0: Backstage-Boxengasse Der Formel-1-Podcast von Sky
1: Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner Klasse, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Backstage Boxengasse, ähm, der Formel-1-Podcast von Sky. Sandra, Peter und ich äh, haben das äh, Spanienwochenende in den Knochen, aber wir sind glücklich, denn unterm Strich war es herrlich, oder? Also ich fand super vom Wetter her, von allem, was dazugehört, äh, irgendwie fast schon wie früher.
2: Fast schon wie früher, vor allem Sascha, weil Zuschauer da waren. Also ich meine gut, klar waren jetzt nicht so ganz viele, aber immerhin guckt man rüber auf die Haupttribüne, wenn man da ähm, im Fahrerlager steht, beziehungsweise zum Beispiel auf dem Dach oder sieht man dann ja auch auf den Fernsehschirmen und da sitzen Menschen und das fand ich schon echt cool.
0: Ja, definitiv. Äh, glaube ich, tausend waren es insgesamt. Und was ja auch schön war, dass auch mal wieder der ein oder andere VIP äh, vorbeigeschaut hat. Auch das äh, hat man ja in den letzten Wochen, Monaten schon so ein bisschen äh, vermisst, das bunte Treiben. Und äh, dieses Mal, wie auch schon das letzte Mal, das Spice Girl, ich glaube Ginger Spice ist es, ne? an der Seite von Christian Horner, die zwei, äh, Gary Halliwell ist es, glaube ich. Ne? Und nicht nur sie, äh, die gehört ja mehr oder weniger schon zum Stammpersonal, äh, sondern ähm, auch der Kollege Dominik Thiem, äh, prominenter, Zuschauer aus der Tenniswelt. Sandra, den hast du auch gleich mal verarztet. Gleich ein Interview mit ihm gemacht. Und auch Antoine Griezmann, der französische Fußballstar im Diensten von FC Barcelona. Auch die waren da. Also so langsam, aber sicher hat man das Gefühl, dass man sich wieder der Normalität so ein bisschen nähert, was ja top ist.
2: Ja, definitiv. Vor allem, ähm, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe Dominik Dominic jetzt nicht, auf den ersten Blick erkannt, weil ich war ein bisschen geblendet von seinem Outfit, das er anhatte. Das war dann doch ein bisschen <lacht> speziell.
0: War wie ein Schlafanzug, sah das aus. Hat er dabei gehabt?
2: Nee, hat er nicht. Und da habe ich dann echt schon irgendwie zweimal hingucken müssen, bis ich ihn dann irgendwie auch erkannt hatte. Und ja, leider Antoine Griezmann habe ich einfach zu spät gesehen, weil sonst hätte ich natürlich auch noch versucht, den zu verhaften. Aber Dominik Thiem, also wirklich... Respekt für dieses Outfit. Ist schon fast, also hatte ich so kurz den Eindruck, ein bisschen Hamilton-like.
1: Was war denn das? Das war irgendwie so ein blauer Lappen, den der naja, anhatte, oder? Also so genauer habe ich es nicht gesehen. Es war
2: eigentlich eine Kombination, weil Hose und Sweatshirt waren im Prinzip das Gleiche. Ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, aber eigentlich sah es ein bisschen aus wie so ein so ein Jogginganzug, so ein, so ein äh, den man zu Hause auf dem Sofa anzieht, aber in sehr stylisch.
0: Kostet aber wahrscheinlich 2000 Euro. Die Hose. <lacht> die Hose. wie hat er die Daumen gedrückt? Weiß man das?
2: Ja, er war ja äh, Gast von Alpha Tauri. Also würde ich jetzt mal behaupten, er hat äh, den Alpha Tauri Jungs äh, die Daumen gedrückt. mein lief ja dann für Pierre Gasly am Ende nach seiner, ich sage jetzt mal, Achterbahnfahrt Rennen ähm, noch ganz okay, würde ich sagen. Aber er hat auch gesagt, meine, noch
0: ja, er hat
2: auch gesagt, er war das erste Mal auch live vor Ort bei einem ähm, bei einem Formel-1-Rennen und das war ja auch eine relativ spontan Aktion, nachdem er ja im Halbfinale in Madrid ausgeschieden ist, ähm, hat er sich dann relativ spontan entschieden herzukommen.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, hatte nichts anders vor. Ne? Ähm, ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Alexander Sverev, äh, den Deutschen. Ja, also ich fand es trotzdem, äh, wer merkt ja jetzt, dass die Normalität so ein bisschen einkehrt. Sag mal, Peter, was ist denn bei dir im Hintergrund los? Da ist so laut. Wo bist denn du?
0: Ich sitze in einem hotel -Lobby. Wir Ach. gucken ja auch eventuell, dass wir gleich noch auf ein Cerveza, auf ein eiskaltes noch rausgehen, also ein Bierchen noch trinken. Hier in Barcelona ist ja auch schon wieder ein bisschen Normalität angesagt im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Also die ein oder andere Lokalität hat noch auf. Also wir holen uns wahrscheinlich dann irgendwas auf die Hand, ne? ein schönes Baguettchen und holen uns ein Bierchen und dann zieht es uns oben auf die auf die Dachterrasse. Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so gut. ist ein bisschen frischer geworden, aber ja, deswegen ist hier so ein bisschen äh, Trubel im Hintergrund. Auch die Kollegen von Sky Italia laufen hier ein und aus. Ähm, auch den einen oder anderen von uns habe ich schon gesehen. Also hier ist äh, ein bisschen großer Bahnhof gerade. Ja,
1: man muss ja das sowieso so vorstellen. Ähm, da ist ja, äh, wenn das Rennen rum ist, geht ja eigentlich sofort die Abbauaktion los bei den Teams und bei uns, bei den TV-Stationen äh, ja auch. Also das finde ich immer Wahnsinn, äh, wie sie da alle rumwuseln und machen und tun. Also wir sind ja relativ früh dann fertig mit der Arbeit, aber die Kollegen, die die Kameras bedienen, die die Kabel
0: legen und ziehen und äh, die haben schon echt noch viel zu tun. Ne? Bis 10 Uhr, ne?
1: Ja, manchmal sogar noch länger.
0: Bis 10 Uhr heute. Ich habe gerade mit dem Tobi gesprochen, unserem Kameramann, äh, den er ja auch äh, von unseren Stories kennt bei Instagram und Co. Also der hat mir gesagt, 10 Uhr geht der Bus zurück. Also die müssen schon echt äh, schuften. Langer Tag. Wir sind dort morgen um kurz nach neun an die Strecke gefahren. Da weiß man dann am Ende auch, was man getan hat. Also ich merke meine Füße schon, die qualmen äh, schon ähm, ordentlich heute nach dem Tag. Aber ja wie gesagt, das Pensum von, von den Jungs äh, aus der Produktion ist dann nochmal äh, ein bisschen härter. Was sagt er zum Rennen selbst? Ja, na, ich wollte noch sagen,
1: äh, das ist sowieso krass, ja, die, äh, bei so einem doppel Doppeldecker Portugal und dann Spanien, ähm, die sind ja eigentlich nur im Dauereinsatz, die bauen auf, bauen ab, bauen auf, bauen ab und äh, da sind ja auch die ganzen Kabel äh, zu legen ins Fahrerlager vom TV-Compound und wieder zurück, dann die Antennen, die aufgebaut werden müssen, damit diese ganzen Funkstrecken funktionieren von den Kameras. Äh, wir waren ja auch äh, wieder an der Strecke mit äh, dem, dem Timo Glock, unserem Experten, der äh, ja dann auch direkt dahin muss, das heißt, da muss ja dann die Kamera, die über Funk dann äh, das Signal sendet, auch funktionieren. Das heißt, äh, da müssen ganz lange und, und, und hohe Antennen aufgebaut werden, dass das überhaupt funktioniert. Also nochmal echt tiefen Respekt von all den Jungs äh, und Mädels, die da mithelfen, die da aufbauen und da wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, viel Schweiß und Zeit investieren. Das Rennen hat auch ein bisschen äh, Schweiß gekostet, glaube ich, vor allem am Kommandostand. Ne? Das war ja eine <lacht> Strategieschlacht. Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen äh, auch schon Start und, und Restart waren ja spektakulär, ne? Äh, wie der wie der Max da äh, rausgeschossen ist äh, beim, beim Start. Äh, das war echt klasse. Ich glaube, ich habe es äh, vorne ja auch noch gesagt in der Moderation. Ich glaube, seit 2018, 33. Runde, jede Führungsrunde äh, kam von Lewis Hamilton und äh, das hat äh, der Max zumindest mal geschafft, äh, diesen Run zu unterbrechen. Das war wirklich großartig, was er da gemacht hat. Allerdings äh, dann am Ende gab es ein bisschen Konfusion. Ne? Sandra, du hast ja auch mit Max gesprochen. Äh, der Boxenstop, der war äh, ein bisschen anders als eigentlich geplant.
2: Ja, richtig. Ich habe da natürlich auch gefragt, was da so schief gelaufen ist, weil wir kennen das ja normalerweise von den Formel-1-Teams. Da greift jedes Rädchen ins andere und das funktioniert hochprofessionell. Und dann ähm, gab es ja eben schon die Info auch von Dr. Marco, dass das irgendwie nicht ganz so geplant war. Da habe ich natürlich nach gefragt bei Max und der sagt dann auch, na ja, ich war da ein bisschen früher dran, das war eine Misskommunikation, weil er erklärte das so, wenn man so verschiedene Sachen einstellt auf dem Lenkrad, dann ähm, dann redet man auch nicht so auf dem Funk, weil man dann ja irgendwie auch konzentriert ist etc. Und da ist dann irgendwie ein bisschen was durchgerutscht und dann war der da auf einmal leicht zu früh da, hat aber auch gesagt, ja, alles nicht so schlimm, weil hätte mich jetzt auch keine oder hat mich ja auch keine Position gekostet und war jetzt auch nicht so dramatisch. Aber es finde ich dann auch schon, schon auch manchmal doch wieder ähm, erstaunlich, dass bei diesen, bei diesen Teams, wo alles normalerweise so professionell auf, auf die Sekunden genau abläuft, dann doch mal noch so ein Fehlerchen passiert.
1: Ja, ist richtig. Am Ende sind es natürlich dann noch immer Sekundenbruchteile, die dann ja, über Sieg und Niederlage entscheiden. Die hatten die Reifen offensichtlich ja noch nicht so wirklich parat für ihn, also zumindest der eine war noch nicht da, also ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich äh, muss auch sagen, ich bin nach wie vor, wir hatten das ja durch äh, Leo Lackner, unseren Datenexperten, auch so ein bisschen ähm, durchs Rennen getragen, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass sie eben nicht äh, mitgegangen sind mit dem zweiten Boxenstop von Mercedes äh, und ihn da draußen gelassen haben, weil ich glaube, schlechtestenfalls wäre er auch Zweiter geworden, ich glaube, dass es sich gegen Bottas hätte durchsetzen können, aber er hätte sich zumindest die Siegchance äh, am Leben erhalten.
0: Lustigerweise hat äh, das äh, der Helmut, also Dr. Marco ja auch dann äh, im Interview bei mir nochmal aufgenommen äh, und hat gesagt, sie hatten diese Überlegung, äh, dann auch äh, direkt zu covern und äh, den Max auch direkt reinzuholen, dann auf die roten Reifen rauszuschicken, aber nach deren Berechnungen, da müssen wir auch nochmal genau äh, bei uns nochmal gucken, äh, haben, hat der Helmut gesagt, dass die hinter Bottas dann wieder rausgekommen wären. Äh, der, ähm, der Leo sagte ja, dass das Gegenteil, ne?
1: Ich glaube, ich glaube unser Leo ich auch. Ernsthaft. Ich, ich glaube ne? dem Leo.
0: Aber ich finde, Fakt ist auch, wenn du jetzt mal so insgesamt guckst, ich meine, klar, der Vorsprung von Luis ist jetzt noch nicht so hoch, dass man jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Aber Red Bull lässt einfach, finde ich, zu viel liegen. ja. Jetzt mal abgesehen von, von Imola, wo er es gepackt hat, auch dank eines überragenden Starts, der Max, ist es jetzt auch schon wieder so ein bisschen, finde ich, das, das eigene Verschulden, dass sie es da verbockt haben mit diesem Boxenstopp, den sie irgendwie misskommuniziert haben und äh, womöglicherweise auch der fehlenden Antwort auf äh, den zweiten Stop von, von Luis. Äh, ne, diese Fehlerchen, die es davor gab. Also nochmal, äh, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, die brauchen halt einfach eine perfekte Leistung auf allen Ebenen, um äh, den, ja, Luis zu packen und Mercedes. Und ich finde im Moment ähm, habe ich nicht das Gefühl, äh, dass da alle so auf Zack sind, dass zu schaffen. Also ich äh, äh, zweifle gerade so. Fang, oder ich fange an langsam zu zweifeln.
2: Ich finde vor allem auch ähm, extrem interessant interessant, weil ich habe ja mit Lewis Hamilton auch gesprochen und ich habe ihn gefragt, weil sein zweiter Boxenstopp, der sah ja so ein bisschen, der ist ja da so kurz vor knapp nochmal mal abgebogen, ne? Und es sah ja auch so last minute aus und das war's ja auch, weil Lewis sagt dann noch, ja, sie sie dachten eigentlich, Max kommt rein und sie wollten genau das Gegenteil von dem machen, was Max macht. Und deswegen hat er dann quasi nochmal das Lenkrad rumreißen müssen, als er gesehen hat, Max Verstappen fährt nicht in die Box und sich dann doch relativ schnell eben auch dann dafür entscheiden, das zu machen. Fand ich dann auch irgendwie ganz interessant so. Und da ist dann wieder die Frage eben, Peter, was du auch schon sagst, ist da vielleicht momentan einfach die die Strategieabteilung von Mercedes doch noch irgendwie mehr auf Zack beziehungsweise vielleicht auch einfach ein bisschen abgebrüter als die bei Red Bull?
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Sascha, aber sie lassen zu viel liegen, ob es nun die äh, Strategie ja, ja. ist oder oder kleine Fehlerchen hier oder da dann auch mal ähm, äh, was äh, was den äh, Max betrifft. Ähm, Sergio Perez ähm, lässt so ein bisschen abreisen äh, nach der einen nach dem einen Super Qualifying, was er hatte. Also irgendwie passt es da noch nicht so zusammen, dass ich sage, äh, das macht Mut, äh, dass äh, dass äh, die äh, Jungs von Mercedes da vom Sockel stoßen.
1: Ja, es wird schon wird schon wieder in die andere Richtung gehen. Ich meine, es sind ja noch ein paar Rennen, also also ich glaube, dass da die Möglichkeit schon noch da ist, gewisse Dinge zu reparieren, aber du hast natürlich völlig recht, rein faktisch gesehen, nach vier Rennen musst du sagen, Red Bull hatte eigentlich bei vielen Veranstaltungen das bessere Auto und damit eigentlich auch die Möglichkeit, mehr zu holen als nur einen Sieg, der ihm gelungen ist. Und das ist schon ein bisschen bitter dann am Ende. Also auch strategisch gesehen, ne? Ist es natürlich auch so. Und dabei hat Max Verstappen ja so viel richtig gemacht, gleich am Beginn, als er äh, da davon zog und äh, ja einen super Start ja erwischen konnte und sich da hart, aber fair, finde ich, gegen Hamilton durchgesetzt hat. Also, das war schon ähm, beachtlich. Es ist halt schon ein bisschen bitter,
0: ne? Am Ende des Tages. Definitiv. Und äh, vor allen Dingen, was ich ja natürlich auch wieder witzig, äh, witzig fand, ist, dass, ähm, äh, dass fast der Marsepin da nochmal eine Rolle gespielt hätte. Oh, <lacht> äh, ne? ja. Das ist fast der, Edel, der Edelhelfer äh, gewesen hier von Red Bull, aber der weiß gar nicht, wem er alles helfen soll. Ähm, vielleicht fängt er mal bei das sich an. Vielleicht sich selbst, ja, genau. <lacht> Sollte er mal anfangen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne?
2: Die Frage ist, ist ihm noch zu helfen?
0: Ja, wirklich, ne? Also ich hatte ja so ein bisschen tatsächlich den Eindruck äh, nach den freien Trainings, dass er so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber irgendwie scheinen das wirklich nur die Lichter der entgegenkommenden Lok zu sein. Ähm, also irgendwie wird es nicht besser bei ihm. Ähm, es ist schon zum Verzweifeln. Ne? Mal gucken, was da noch kommt. Ich meine, im Qualifying hat er, hat er Norris ähm, das Qualifying äh, versorgt von McLaren. Ähm, also diese Serie endet nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, glaubt ihr, dass das gefährlich werden könnte äh, für ihn, was die Saison äh, betrifft? Erlebt er das Ende oder passiert da was?
1: Ja, nein, das glaube ich schon. Also am Ende äh, wird er nicht ausgetauscht werden von Haas weil der Papa ist ja der Mithauptgeldgeber der ganzen Party. Also deswegen wird man ihn da nicht vor die Tür setzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und so, klar macht er Fehler, ne? aber da gab es schon Schlechtere in der Geschichte der Formel 1. Der wird schon die Kurve kratzen und da das wieder hinkriegen.
2: Ja, wobei ich dazu jetzt gesehen auch mal ein paar Sachen noch mal gelesen hatte, auch im Vorfeld jetzt von diesem von diesem Wochenende. Und möglicherweise kann das vielleicht schon ein Thema werden. Da ging es nämlich um die Geschichte, ob, ihm, ob die FIA möglicherweise ihm die Superlizenz entziehen könnte, wenn sie der Meinung sind, dass er andere Fahrer zu sehr gefährdet und zu wenig Fortschritt macht in seinem Lernprozess, sage ich jetzt mal. Denn da gab es auch schon mal so einen Fall, wo das ähm, passiert ist. Also es gäbe im Prinzip fast sogar sozusagen eine Art Präzedenzfall. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ne? Aber ähm, wer weiß, wie das so weitergeht. Und wenn der sich da nicht steigert und da ist ständig den Leuten irgendwie im Weg steht... Ähm, kann es halt schon sein, dass da vielleicht die FIA tatsächlich mal irgendwie drüber nachdenken könnte.
1: Naja gut, aber man darf natürlich auch nicht den Einfluss äh, seines Vaters äh, vergessen, der äh, natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist und äh, klar sollte das keine Ausrede sein und kein Schutzschild, äh, viel Geld zu haben, aber äh, unterm Strich
0: äh, geht es immer ums Geld und das kann ich mir ja, denken. Nicht nur das größte Wohnmobil, sondern auch den längsten Hebel offensichtlich. Ne? Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich würde Nikita mittlerweile sehr vermissen. Ne? Also äh, das ist ja fast die große Unbekannte, die wir fast bei jedem Rennen dabei haben und bei jedem Qualifying, also das so. ist ja... Das das ist ja... Bonbon bon, surprise oder was? Ne, Das ist ja, äh, <lacht> ja... Aber das ist ja fast schon so ein bisschen, also ne? die Formel 1 denkt sich ja äh, so viele Sachen aus, äh, die qualifying, qualifying Races und und und. Also da haben sie doch mit Nika Nikita Massepin gerade jemanden, der äh, da nochmal richtig Schwung reinbringt, ne? ins, äh, ins Feld. Wobei ich finde schon manchmal ein bisschen ein bisschen arg hart. Also klar, ne,
1: der Kerl hat natürlich auch alles dafür getan, dass man äh, mit, dem, mit, dem, mit dem ganz großen Glas auf ihn guckt. Das das ist, schon, das ist schon richtig. Aber ja, es ist, der kommt natürlich jetzt auch in so eine Spirale rein. Also ne, ich erinnere da nur mal an den Funkspruch. Hat ich er sich arbeitet? Ja, natürlich, aber trotzdem. Ich denke da nur noch mal an den Funkspruch, den es da mal gab vor ein paar Jahren äh, in, in Baku, als äh, hier der Renningenieur Gary Gannon übrigens, ne, der jetzige von, von, ähm, von Mick zu Roman Grosjean gesagt hat, als der sich gedreht hat, äh, Eriksen Hitters, ja, äh, der war gar nicht da. Also man äh, ist, <lacht> ist natürlich jetzt im Reflex immer relativ schnell da zu sagen, der Mazepin hat wieder Mist gebaut, ja, so ist es. Ich meine klar, natürlich äh, ist er auch in den meisten Fällen schuld, stimmt natürlich auch.
2: Ich fand halt lustig, als ich äh, nach der Quali auch mit ihm gesprochen habe, mit Nikita Mazepin, und er hat im Moment, im ersten Moment erstmal so sagte, ja, nee, das war doch jetzt mein mein, also mein also erstes cleanes äh, Qualifying, also de, ne, wo für ihn im Prinzip alles super gelaufen ist, ja, wo ich mir dann dachte, ich glaube, der Lando Norris sieht das ein bisschen anders. Ja. Aber ähm, vielleicht ist das jetzt auch für ihn selber so eine Art, ich sag mal, Schutzfunktion, dass er sich dann für sich da die positiven Sachen rauszieht und sagt: Nö, ich hatte, ich hatte ein sauberes Qualifying, bei mir lief das super, damit er dann eben nicht in die diese Spirale reinkommt und vielleicht dann doch auch mal schafft, einen Schritt vorwärts zu gehen und da eben nicht, nicht so äh, in jedem Vorfall involviert zu sein, den es da gibt.
1: Ja, sein, sein Teamkollege Mick hat ihm ja in der Qualifikation auch wieder ordentlich die Grenzen aufgezeigt, muss man auch sagen, ne? sieben Zehntel, das ist natürlich schon Wahnsinn. Im Rennen auch über eine halbe Runde Vorsprung von, von Mick auf äh, Nikita Massepin, das ist natürlich schon auch, ähm, ja, bemerkenswert. Aber für mich ging, glaube ich, in dem Rennen nicht so viel. Das liegt natürlich an der Strecke. Der Haas, das Auto ist schlecht. Das bekommt er da natürlich auch extrem zu spüren. Äh, Sandra, du hast dich ja nach dem Rennen mit ihm unterhalten. Ich glaube, er, er konnte das dann schon auch so einschätzen, ne? was, was möglich ist.
2: Er konnte das total einschätzen, war aber auch Frustriert, hat er auch offen zugegeben, war frustriert, dass es einfach auch nicht so gelaufen ist und das war ja auch das, worüber wir auch schon vor einiger Zeit mal im Podcast gesprochen hatten, dass es natürlich auch bei dem Weg, den er nimmt, wo es eigentlich bisher stetig nach oben ging, wird irgendwann der Punkt kommen, wo es auch mal so einen Dämpfer gibt, sage ich jetzt mal und den Dämpfer, so einen kleinen Dämpfer hat er wahrscheinlich jetzt hier in Barcelona bekommen, zumal ja auch und das war ja auch, das hatte, hatte Peter ja auch in der Moderation dann gesagt, dass eine Szene war, die wir alle gar nicht sehen konnten, weil die gar nicht im, im, im Worldfeed, also in diesem diesem Signal, was wir was wir senden und bekommen, zu sehen war, dass der Boxenstopp ja auch richtig schief lief, weil er da irgendwie auf einmal mit einem blockierenden Rad zu zu schnell reingerauscht ist und dann auch selber ähm, im Interview echt so ein bisschen geschockt noch davon war und einfach nur froh war, dass da ähm, niemanden was passiert ist. Das ist natürlich auch eine Situation für so einen jungen Kerl in seinem vierten Formel-1-Rennen. Ähm, das kann ich gut verstehen, dass man da erstmal vielleicht ein bisschen den, äh, den Schock dann auch mit auf die nächsten paar Runden nimmt.
1: Was mir übrigens aufgefallen ist, äh, als ich im Fahrerlager war, äh, ich war ja nicht so viel, weil ich ja meistens in unserem kleinen äh, Kommentatorencontainer rumsitze und äh, dort äh, mich abspreche <lacht> mit vor Ort. Äh, ja, ernsthaft, ich meine, das ist ja alles wunderbar. Wir haben da ja alle äh, Top-Möglichkeiten, aber ich komme da natürlich wenig ins Fahrerlager rein, weil der Weg dann doch relativ weit ist und normalerweise die Kommentatorenkabinen dann an der Rennstrecke doch in der Nähe des Fahrerlagers sind. Insofern ist äh, das dann teilweise gar nicht machbar. Aber mir ist was aufgefallen. Ähm, A zum einen, ähm, dass sich das äh, Fahrerlager wieder mit Leben füllt. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass auch Prominente da waren und sind. Ähm, aber da waren jetzt auch so so kleine, ähm, ja so Inseln quasi aufgebaut. Gleich am Eingang rechts, wie so eine, was war das? Wie so eine kleine Bar oder was war das? So so ein Holz, so ein Holzstand oder? Ich, so genau habe ich es nicht erkannt.
2: Naja, es geht ja darum, dass ja auch die Formel 1 versucht, nachhaltiger zu werden und daran ah, zu arbeiten, dass man mit Nummer. der Zeit geht. Und das war der Nachhaltigkeitsspot. Da saß das ganze Wochenende lang ein junger Mann und da konnte man quasi hingehen und sich drüber informieren, ähm, was äh, was die Rennstrecke Barcelona so tut, um quasi nachhaltiger zu werden. Und was ich dabei extrem nett fand, war, dass äh, da alte Pirelli-Reifen hergenommen wurden und zu äh, im Prinzip Blumenkästen umfunktioniert wurden. Also, Ach. da habe ich mir gedacht, das nehme ich vielleicht auch so mal als kleine äh, Heimdekorationsidee mit. Vielleicht frage ich mal Mario Isola, ob er so einen Reifen für mich übrig hat, dann mache ich da auch so ein Blumenbeet
0: draus. Frag mal Louis Hamilton, der hat da auch noch so viele Dinge davon da, zu Hause. Da haben oder? ein
1: paar, ja, ja. Hundertste, hundertste Pole, da gehen ja auch schon wieder die Bilder rum äh, mit so einem, mit so einem alt, alt Reifenlager, ja, wo er die alle hinschmeißt, weil man ja immer als, als pole -Sitter, als derjenige, der die Pole geholt hat von Pirelli, so einen kleinen Reifen bekommt als Trophäe. Äh, die wirft der dann achtlos vielleicht bei sich in den Keller, was auch immer. Übrigens, da kommen immer ganz viele Fragen rein über Instagram. Ähm, wo die Reifen denn hinkommen, was mit diesen alten Reifen passiert, die hier verwendet werden am Wochenende von Pirelli? Ähm, das ist ja so, dass die recycelt werden. Also man macht da erstmal die Analyse von Pirelli und die Teams bekommen natürlich die Daten und dann werden die Dinger zerhäckselt und werden wieder zu anderen Reifen oder irgendwelchen anderen Gummiteilen äh, dann äh, umfunktioniert. Nur so viel dazu. Aber ich dachte ernsthaft bei diesem, bei dieser Bar oder also bei diesem Häuschen, was da ist, dass das eine Bar wäre oder irgendwie oder es gibt so ein bisschen was zu essen, Tapas oder so, weil das, äh könnte ja dann auch mal langsam
0: wieder stattfinden. Also hast wohl falsch gedacht, äh, Sascha. ne? Also auch mal ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken. Übrigens für mich, äh, die die Szenen ähm, oder beziehungsweise die Aktionen des Wochenendes war, das ja fast beide Experten auch äh, verloren haben. ne? Sowohl äh, den Timo als auch den Ralf. Ne? Timo, äh, der bei Williams ja äh, jetzt fast schon äh, unterkommen wird. Ne? Ähm, falls George eee. Russell doch äh, zu Mercedes wechseln sollte. Wobei das Dementi kam ja gleich von Toto Wolf. Aber die beiden, Jost Capito, der CEO von Williams, Deutsche wahnsinnig sympathischer Kerl und äh, Timo, die haben ja fast äh, sich da schon einigen können äh, bei uns im On, als wir das Interview hatten und haben ja auch nachher die Telefonnummern äh, ausgetauscht. Also das äh, äh, sieht doch sehr gut aus, ne? dass wir den Timo da nochmal in ein Formel-1-Auto schieben können. Und äh, der Ralf, äh, der wird äh, Teamchef werden demnächst. Ne? Bei Alpha Tauri sieht ja auch nicht so gut aus, mit dem Franz gerade ähm Ralf äh, zu Gast gewesen und ja dann auch am Freitag, als er aus der Freitag oder war es Samstag, also als der Freitag, als er aus der äh, Garage kam, bei Alpha Tauri gleich mal das Interview gegeben bei, bei Timo und mir ne, zum, zum großen Erstaunen von Franz Toos, der dann ein bisschen später kam.
1: Ja, klei äh, kleiner Scherz natürlich am Rande für all diejenigen, die jetzt vielleicht sich schon Sorgen <lacht> machen, dass wir demnächst ohne Experten dastehen. Aber äh, das, das, mit, das mit Williams und mit äh, Timo Glock, mit Testfahrten zumindest, das wäre schon mal das eine Sache, äh, würde ich sagen immer hart am Arbeiten dran. Auf jeden Fall. Ähm, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, äh, Ralf war ja kurzzeitig auch da, ähm, zumindest. Äh, am, am Donnerstag, Freitag und Samstag, weil sein Sohn ja gefahren ist. Der David in der Formel 3, äh, der hat ein bisschen Pech gehabt. Ne? Also der lag ja in Führung und ist dann abgeräumt worden vom, vom kleinen ja, Fittipaldi. Paldi. Kleine Unverschämt. Hat den irgendeiner gesehen, den Fittipaldi? Den müssen wir mal nur irgendwie, ne? irgendwie so, so zum Thema Nachhaltigkeit können wir mal... Nachhaltig eben, ins, eben
0: in, in, was ins Buch schreiben oder wie. Ja, genau. Aber nur so... Peter, ich du ja, kannst ja wie die äh, Brasilianer übrigens sagen. Äh, ne? <lacht> Aber ähm, nee, ich habe nur seinen Bruder gesehen, äh, den äh, Ersatzfahrer von äh, von Haas. Ähm, Emerson Fichipaldi habe ich schon lange hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Wird auch Zeit, dass der immer wieder an den äh, an den Track kommt. Ähm, auch ein wahnsinnig sympathischer Typ, das muss man schon sagen.
1: Ja, Gerüchten zufolge hat er Probleme momentan mit äh, mit den Corona-Masken hier. Ne? Kannst du ja ein Lied davon singen. <lacht> was die Nase und so. Oh,
0: also die <lacht> <XXL -Variante, lacht> kann er sich gerne bei mir melden, ne? <lacht> Ja, ich habe auch. Mein, meine, Nase, meine Nase, die kämpft sich auch immer den Weg in die Freiheit. Ähm, muss dann immer wieder zupfen. Aber irgendwie ähm, geht uns das ja allen so. Ich glaube, das liegt am Bart. Hey, das liegt am Bart.
1: Ich habe ja zum Beispiel einen, ich habe doch keinen Bartwuchs oder fast keinen. Das ist ja bei mir nur eine Subkultur. Und äh, bei den äh, etwas männlicheren Kollegen offensichtlich, zum die mehr mir? Bartwuchs am Kinn haben. Ja, du natürlich, du <lacht> selbstverständlich. Und der, der Timo, Timo. Ja, Ralf. da ist es so, dass die... ja Ralf, dass die Maske sich da quasi an den Barthahn festhängt und wenn ihr dann redet, zieht es genau runter. Genau das ist es nämlich.
2: Ich glaube das nämlich auch, weil, man muss ja jetzt schon auch mal sagen, also auch für eine Frau habe ich jetzt ja auch nicht unbedingt ein Stubsnäschen. Ne? Was kommt jetzt? Also ich dachte, ich dachte,
0: du kommst jetzt auch, dass du Bart... <lacht> nee, Bart hast hab ich keine Sorge. Aber ich habe ja
2: eben auch kein, kein wirkliches Stubsnäschen und bei mir rutscht die Maske nicht so und deswegen unterstütze ich die Theorie von Sascha dass es mit den Barthahn zu tun hat, weil bei mir kann nichts im Bartha hängen bleiben.
0: Aber das könnte demnächst dann auch für für die Jungs äh, ein ganz guter Test sein. Ne? Äh, wenn du eine Frau vor dir stehen hast, ähm, äh, wo du nicht genau weißt, wie die aussieht, und die redet und dann rutscht dann, rutscht also die, dann rutscht die Maske, dann könnte es sein, dass es an ihrem Bartwuchs liegt. Ach, du wolltest schon sagen, wo man sich nicht sicher ist, ob es da ist, ja. <lacht>
1: Also nach unserer Theorie. Ja, jetzt es hat hier. sich ja hoffentlich bald erledigt. Ja, uns ist nur unsere Theorie. Ja, ähm, ja äh, bevor wir weiter Spaß und Gaudi machen und uns um Kopf und Kragen reden, äh, <lacht> <lacht> das hier für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von
0: Sky Tickets.
1: Ja, also egal ob mit Bart, ohne Bart, mit äh, Mund-Nasenschutz oder ohne Mund-Nasenschutz, äh. Ihr verpasst also nix, wenn ihr bei uns mit dabei seid. Und die die Sandra hat eine Idee an einen Fall zur Nasen- und Mundabsperrung offensichtlich.
2: Ja, ich wollte dazu noch mal ein anderes Thema sagen, Sascha, weil du ja auch gesagt hast, du sitzt da immer so oft in deinem in deinem äh, Kommentatorenkabüsken da. Kannst du auch eigentlich ganz froh sein, weil ich bin den ganzen Tag draußen und ich habe jetzt wieder ein zweifarbiges Gesicht, weil oberhalb der Maske ist alles total braun. Und da, wo die Maske ist, ist noch eher so die Winterfarbe, also eher so wandweiß, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mich aber täglich mehrfach vernünftig mit Sonnencreme eingeschmiert und habe jetzt trotzdem Two-Face.
1: Ich habe einen super Trick für dich für Monaco. Du setzt einfach eine Taucherbrille auf. Weil äh, dann kommt da auch keine Sonne
0: ran, dann ist quasi alles bleich, du kannst aber sehen. Ist doch super. So und jetzt komme ich, Ne, ihr lacht immer schön über mich, über meine ähm, ja, Disziplin und meine Ordnung, ne? dass ich nie was dabei habe und immer alles vergesse. Und wer hatte Sonnenschutzfaktor 50 dabei und hat keinen Sonnenbrand? So, der Papa nämlich. Sonnenbrand habe ich auch nicht. Ich habe nur gute Farbe im Gesicht
2: oberhalb der äh, Maske. Na, die einen sagen
0: so, die anderen so.
1: Damit muss ich mir nicht auseinandersetzen. Ich sitze da schön in meinem in meinem Kabuff. Ich krieg nichts ab, aber dafür kriege ich einen Kaffee gereicht vom lieben Timo. Der hat die Rolle vom Ralf super übernommen und äh, hat mich gut versorgt. Also es hat Spaß gemacht. Für Timo übrigens ne, war es das allererste Rennen, äh, das er kommentiert hat. Also mit dabei. Hat also, Applaus bekommen in der Abschlussbesprechung,
0: ne? Also waren alle begeistert.
1: Ja, ja, völlig zu Recht. Genauso wie Leo Lackner, unser genau. Datenguru.
0: unsere Männer des Tages ja. sozusagen. Leo und äh, der Timo.
1: Ja, leider können wir das nicht über Sebastian Vettel mm. wieder sagen. Ne? Das ist natürlich schon auch echt eine äh, schlimme Nummer. Ähm, Lance Stroll äh, ja auch nicht wirklich äh, großartig gefahren. Also das Auto ist offensichtlich nach wie vor Murks. Äh, trotz der Updates und dem neuen Unterboden.
2: Aber ich glaube, dass es in diesem Rennen vor allem auch wieder Thema Strategie war. Weil das hatte Sebastian auch sofort im Interview angesprochen, dass er gleich gesagt hat, ja gut, vielleicht hätten wir uns da was anderes ausdenken müssen. Wollte dann aber gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil er sich gedacht hat oder auch gesagt hat, erstmal lieber nochmal den Überblick verschaffen, weil er auch sagt, als Fahrer hast du einfach, was die Strategie angeht im Auto, nicht den kompletten Überblick. Also er wollte sich erst nochmal den Überblick verschaffen, was die sich da so in der Strategieabteilung bei Aston Martin gedacht haben, bevor er dann quasi seinen Senf dazu gibt, ob das jetzt clever war oder nicht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er damit, was da der Kommandostand ihm aufgetragen hat, strategietechnisch nicht ganz so zufrieden war.
1: Das ist ja die alte Leier. Der Ralf sagt es ja schon seit, seit Wochen, äh, Monaten fast schon dass er sagt, bei Aston Martin sind sie in vielen Dingen schon äh, weiter, als äh, dann das Personal es zulässt, oftmals. Also das äh, hängt äh, eben auch damit zusammen, dass äh, am Kommandostand dann vielleicht auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also dass man praktisch mehr will, als man kann und dass das noch ein etwas längerer Prozess ist, bis man sich da in eine Position gebracht hat, dass man wirklich sagen kann, man macht den nächsten Schritt bei Aston Martin. Ich
0: bin mal gespannt. Auch äh, das Thema Ottmar Schaffner hat mir ja auch schon und Lawrence Stroll. Lawrence Strulovic, äh, wie wir ja auch äh, gelernt haben ne, <lacht> in den letzten Wochen. Ja. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, ob das so gut gehen wird und auch bis zum Ende der Saison oder ob danach dann was kommt äh, zur neuen Saison. Äh, da passt auf jeden Fall einiges nicht zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema nervt auch so langsam. Ne? Auch äh, Sebastian äh, weiß man irgendwie auch nicht mehr so richtig, äh, tut er einem leid. Äh, das will er ja nicht, äh, dass man dass man Mitleid äh, stiftet. Das soll er auch nicht bekommen als viermaliger Weltmeister. Aber es ist auf jeden Fall nervig, jedes Mal auch den Sebastian da zu sehen sondern wir haben auch schon drüber gesprochen, mit Mütze, Sonnenbrille, Maske, leiser Stimme, also puh, wird Zeit, dass der Knoten da mal gelöst wird, auf jeden Fall, ja, kein schönes, kein schönes Thema.
2: Nee, aber ich finde halt irgendwie, ich finde es auch echt ein bisschen schwierig, weil, wie du schon sagst, Mitleid will er nicht. Kritik will er aber irgendwie auch nicht, weil auch wenn du dich hinstellst im Interview und ihn auf den Kopf zu fragst, ey, was läuft denn hier eigentlich nicht, kriegst du irgendwie auch keine vernünftige Antwort so richtig ich bin da auch manchmal echt so ein bisschen bisschen ratlos. Ich würde ganz gerne mal hinter die Sonnenbrille und die Maske und die Cappy in diesen Kopf reingucken, was da bei ihm wirklich vorgeht. Weil ich meine, das hatten wir auch schon so oft thematisiert. Das kann für ihn ja auch jetzt echt nicht ähm, das Gelbe vom Ei sein, nachdem er, kommt er da von dieser solchen Zeit bei Ferrari, dachte sich, jetzt geht's alles irgendwie bergauf. Und irgendwie hat er das... Das, das Pech am Schuh irgendwie mit rübergenommen so ein bisschen.
1: Ja, schade. Deswegen heißt es für Aston Martin nach Monaco gucken. Dort wird zumindest mal ein Aston Martin das Feld anführen, weil äh, das Safety Car wird Aston Martin sein. Siehste. also es ist ja so, dass das immer wieder sich abwechselt. Da haben wir noch Und was. Äh, in Monaco Passt ja zumindest dann auch der Aston Martin irgendwie mit seinem 007-Glanz äh, dann auch hin und dann wird Bernd Meinländer in dem grünen Aston Martin sitzen und da um den Kurs fahren. Nächstes Rennen und äh, da freuen wir uns alle natürlich äh, extrem drauf.
0: Ja, vor allen Dingen auch, weil wir die Möglichkeit haben, äh, Sebastian und äh, Mick ja dann äh, auch zusammenzubringen. Das wird super. Äh, da äh, freue ich mich äh, sehr darauf, äh, dass wir das äh, schaffen. Also jetzt schon mal vormerken, unbedingt äh, natürlich wie immer äh, dann auch spätestens am Sonntag einschalten. Berichterstattung, also da kommt dann ein langer, langer Beitrag äh, mit, mit den beiden. Also darauf freue ich mich und auch auf äh, noch mal mehr als Zuschauer als jetzt in Barcelona. Ne? Da ist richtig was los.
1: 7.500 Zuschauer jeden Tag sind zugelassen. Das sind 30 Prozent dessen, was normalerweise am Tag dahin passt. Und äh, wir haben gehört, dass äh, gerade das, was die Absperrungen anbelangt, weil es ja mitten in der Stadt ist, das offensichtlich auch ein sehr gutes Konzept gibt. Bin mal gespannt. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und äh, gibt es ja dann auch noch eine weitere Ausgabe unseres Podcasts Backstage Boxengasse mit äh, Sandra, Peter und mit mir. Für all diejenigen, die ihn noch nicht abonniert haben, macht das. Den gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Äh, verpasst da jedenfalls mal nichts, weil er nämlich sofort immer die neueste Ausgabe dann äh, runtergeladen bekommt. Und sagt es gerne weiter und äh, schreibt in die Kommentare rein, äh, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch wünscht, ähm, was ihr endlich mal hören wollt. Also nochmal der Hinweis, jeden Dienstag äh, gibt es immer eine neue Ausgabe von Backstage Boxengasse, dem Formel-1-Podcast von Sky. Und äh, wir sagen
0: vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und jetzt Mach's gut. Was? Bocadillos auf. und ein kaltes jetzt Bierchen wird's. oben auf der Dachterrasse. Timo kam gerade hier schon einmal vorbei und hat gesagt, so, auf nach oben. Also, das ist jetzt unsere Aufgabe, das machen wir. Und sagen Tschüss hier aus
2: Barcelona. Adios. Adios. Adios, wollte ich auch sagen. Ciao, ciao.